0: Senhoras e senhores, mais uma vez está na hora de deixar de lado o seu joystick e preparar aquela pipoca, espero que vocês tenham feito um grande estoque, porque está no ar mais um Supernovas Pop, hoje continuando nossa análise, nossa saga aí pela série da HBO, The Last of Us, hoje para falar sobre o impactante episódio número 2, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores, aqueles que nos ajudam e acreditam junto conosco no nosso pequeno projeto de vida. E são eles, Danz Augusto, Rafa Bastos, Eylor Marigo, Gustavo Fontes e Thiago Torquato. E hoje, como sempre, o companheiro de análise de viagens entre mundos pós-apocalípticos, ele que hoje não vai escrever nenhum texto porque ele vai conseguir convencer Todo mundo que tá aí se mordendo porque a história do jogo preferido deles mudou mais rápido do que ah, a minha ânsia de vômito ao ver um beijo de fungo. E aí, Jona, como é que tá?
1: Então, vamos aí falar sobre esse impactante episódio, o segundo episódio da série de The Last of Us da HBO e o nosso terceiro episódio dessa série que a gente tá fazendo. A gente tem um episódio já sobre o primeiro episódio e a gente tem também um episódio especial que é o nosso Expectativas aí da série, em que a gente fala também sobre as adaptações de videogames ao longo do tempo, das décadas e dos anos. E antes de começar... Eu queria mandar um abraço especial aí para um amigo, o Júlio Victórios, que o Zé disse que ele tem nome de general, que é um dos mais novos, um dos nossos mais novos inscritos aí, dos nossos patronos dos Supernovas, dos Supernovas Pop. Então, Júlio Victórios, você que tem nome de general, muitíssimo obrigado aí pela inscrição, por se tornar patrono e esperamos que você continue conosco.
0: E antes de começarmos o nosso papo sobre o episódio, eu tenho que dar dois é, recadinhos, primeiro é, nós ainda vamos continuar com o segmento de jogos, porque o Supernova Show, ele deu uma, uma parada, o famoso hiato, como o pessoal gosta de chamar, uma outra que apesar de eu ter colocado na descrição do episódio passado, gostaria de falar para que é, as pessoas que clicaram no episódio, que estão aqui nos ouvindo, muito obrigado mas também que elas não sejam pegas de surpresa, porque não tem como a gente falar sobre o episódio sem entregar os spoilers. Então, antes de você continuar, se você assistiu o episódio, seja muito bem-vindo, vamos nessa. Mas se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você pause o programa, vai lá assistir, depois volta aqui para acompanhar nossa análise, nossas breves considerações. Vamos lá. Cara, o episódio ele já começa... Tão forte quanto o primeiro. E foi uma coisa já que me agradou bastante. Como a gente tinha essa informação já dada bem no início do primeiro episódio. né Que o surto... Tava, na verdade o surto não. Não era tão, tão conhecido assim. Mas que a confusão tinha começado em Jakarta. E, e agora a gente vê realmente o que aconteceu dali. E é muito bom a série estar tá fazendo isso. Se baseando em informações verdadeiras. Informações científicas porque ela passa uma mensagem para o telespectador muito forte, principalmente, como já citado nos programas anteriores pelo Jonah, que isso é um grande espelho do que a gente já viveu né? nesses últimos dois anos, e ainda é muito recente. Então, quando a gente vê algo que, para nossa sorte, se assemelha só um pouco, como a sua maioria ainda é ficção, a gente tende a se aproximar mais da história. Então, quando você vê aquela senhorinha que ela é chamada pelos militares, ela já vai com medo, né? Ah, eu cometi algum crime, eu vou ser presa. E aí eles querem apenas que ela investigue um corpo que eles colocaram de observação. Mas aí logo mais a gente descobre o motivo disso, quando ela faz aquele pequeno corte. E aí eu vou até deixar isso aqui, se, se o Jona entendeu isso também, porque eu li esse, esse comentário, mas eu não concordo. Que disseram que ela pega... E, e verifica ali aquele, aquela espécie de o tecido, né, tecido muscular, que ele está contaminado por algo acinzentado, que a gente já entende que é o fungo, e tudo isso, ele é muito, como é que eu posso dizer, biologicamente correto, o, o cordíceps, e ele faz justamente, é, ele age justamente nos pontos em que a cientista, obviamente um especialista nisso, ela vai justamente onde ele age, que é nos músculos, e depois ela vai para onde fica a garganta. Então, quando você lê sobre a espécie que ela cita, que acho que é o ele faz justamente isso. Então, quando ela tira aquilo que eu entendi que seriam mais uns dendritos, umas raízes, que ela eles estão se movendo, eu entendi que o, o fungo ali, ele evoluiu a ponto de, de que não ele, ele não é mais um, um ser inofensivo, ele criou realmente uma como é que eu posso dizer uma força para se mover a mais por isso que ele conseguiu é, infectar os seres humanos que são animais que eles não conseguiram sobreviver no organismo inclusive até a, a cientista cita isso e é ini cordyceps, mas por que ele usa clorazol para preparar slide e aquilo já é o corpo do do fungo né? já é a evolução avançada do cordyceps que chegou para infectar aquele ser humano. E aí, quando ela começa, quando você vai começando a acompanhar essa, essa profissional, e aí ela passa essa segurança para você de que ela sabe do que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, e aí quando ele começa a falar assim, ah, mas esse cara que trabalhava onde? Essa pessoa trabalhava onde? Ah, ela é uma funcionária de uma fábrica, ficou raivosa, atacou alguém, e ela vai investigando, né? Quase um, um ali um CSI, e aí do nada ela fala assim, mas. Tem alguém mais desaparecido? Tem. 14 pessoas. Caramba, cara. Como pode imaginar você que estudou um ser, um ser que faz um, um, como é que se diz, um controle mental nos insetos, que é algo já assustador. E aí, muito provavelmente, não sei se vai bater o, o, os anos, mas provavelmente ela deve ter visto aquela entrevista do cientista ou lido em algum lugar. E aí ela cresceu estudando esses seres, muito provavelmente com isso em mente, cai a ficha de que o dia chegou, o dia em que aquele cientista falou, ó, oh, se isso aqui acontecer, já era, e aí você vai vendo o pavor daquela senhorinha, e aí ela só fala assim, eu, eu quero ir pra minha para minha família, sabe? E ela fala uma coisa mais impactante, que o, que o Jonah colocou aqui na pauta, mas a coisa que mais me marcou, ela, 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 ela fez, fez isso, ela deu a ordem, a dica, né, cientista, e falou assim, eu só quero ir minha família, quero ficar com a minha família, porque ela sabe que deu merda, assim, de um jeito irreversível. Esse começo, assim como o começo do primeiro episódio, ele, nossa, ele é brutal. E porque ele conta uma coisa que a gente já não sabia, né? Que é a origem do, do Cordyceps. Por mais que não seja a origem do jogo, acredito até por causa da diferença do, do método que ele usa para infectar, não, não seria a mesma, mas a gente tem esse a mais na lore do, do Cordyceps.
1: No Só para situar melhor quem assistiu o primeiro episódio e continua aí com a série e viu o segundo episódio. Esse segundo episódio, ele se passa em 24, sendo bem específico, se passa em 24 de setembro de 2003. Quando a gente ouve aquele, no primeiro episódio, quando a gente ouve na casa do Joel e da Ellie, que o Tommy está lá, é o aniversário do Joel e eles fazendo, a Ellie está fazendo café, é, há um rádio na casa e o rádio anuncia justamente... Já dois dias depois, então dois dias depois daquele processo de infecção que a gente acompanha nesse segundo episódio, a notícia chega lá nos Estados Unidos e aí é quando a gente ouve o Joel, a Ellie e o Tommy descobrindo sobre algo que está acontecendo em Jakarta. Então é, a série tem esse cuidado de não só fazer essa ligação histórica e científica Antes de cada episódio, seja lá em 68, quando a gente viu os dois cientistas, e agora em 2003 em Jakarta, que a gente acompanha essa doutora, acho que é Ibu Ratna o nome dela, a série tem esse cuidado bastante pedagógico de não deixar o espectador e a espectadora distantes do, do micro e do macro entendimento do que está acontecendo, e nesse sentido... A série consegue agora amarrar né, dois episódios em si, dois prólogos, tanto o prólogo do primeiro episódio como o prólogo desse segundo episódio, para situar a gente nesse contexto mais global. E isso funciona muito bem, porque é, Jacarta é como se fosse um, uma espécie de arquipélago com 10 milhões de pessoas, é uma São Paulo. Uh, 10 milhões de pessoas vão se cruzar a todo tempo. Não é de se assustar que esses infectados e aí a própria o próprio policial que está com a doutora, ele informa que ela atacou quatro colegas, conseguiu morder três. Há ah, esses outros 14 é, funcionários que estão desaparecidos. Certamente foram infectados ou morreram ou já estão infectando por aí. Ou tudo isso junto ao mesmo tempo. À medida que ela vai ficando assustada, ela vai ficando assustada com as informações que o policial vai entregando. Então, a funcionária atacou quatro pessoas, mordeu três, tem 14 desaparecidos. Mas aí, ao mesmo tempo, quando ela vai tomando, e é isso que eu acho interessante, quando ela vai tomando dimensão do pânico e da situação em que aquilo já chegou, ela vai, ao mesmo tempo em que ela estava, como você disse, se desesperando, ela vai também ficando mais calma. E por que, é que eu digo que ela vai ficando mais calma? Porque ela vai entendendo que aquela situação provavelmente não vai ser resolvida, Chegou ao fim, porque ela já sabe a potência destruidora e viralizadora daquilo ali. Então, ela vai tomando consciência que acabou. É quando ela diz, né? Que ela só quer ficar agora com a família. E o policial que está com ela, acompanhando ela, que é o que vai buscá-la, que é o que fica com ela lá na, no centro de, de pesquisa e que volta com ela para a casa dela, pergunta o que deve ser feito. E aí é quando vem a uma das frases mais bombásticas. Por isso que esses prólogos estão tão bons, inclusive. Ela diz simplesmente que é preciso bombardear tudo. Quando ela diz tudo, é bombardear todo mundo. Ou seja, extinguir já a carta do mapa, extinguir uma cidade, 10 milhões de pessoas do mapa. E o mais interessante disso tudo é que a solução mais desesperadora vem justamente de uma cientista depois que ela já argumenta anteriormente dizendo que não tem remédio e não tem vacina para isso aí. Porque foi um dos pedidos que o, o policial que acompanhava fez a ela. E aí é quando ela diz não tem remédio, não tem vacina e a única solução é bombardear Jacarta e matar 10 milhões de pessoas. Então... É muito interessante que a situação mais desesperadora, a resolução mais conflituosa e mais mortal venha justamente da pessoa que tem teria a missão de curar e de arranjar uma solução para aquilo ali. Então isso mostra e aponta muito fortemente e profundamente que o caos se instalou a tal ponto que não há salvação naquele
0: instante. E isso é uma coisa que, que me pegou bastante, porque quando eu estava ainda na faculdade, eu estudei a parte de ética na biologia, e tem um, uma parte lá que ela entra muito em conflito, de, ela entra muito em conflito com outros, outros tópicos, né? Que nós devemos manter a vida acima de, de tudo, acima de qualquer coisa. Tem que preservar a vida, tem que salvar a vida. E nesse caso, preservar a vida significa em algum momento você ter que exterminar vidas. E aí, quando ela fala isso, você, você entende, cara, ela tá. Ela vai extinguir a cidade onde ela mora, inclusive ela mesma e os, os parentes dela, para que o mundo possa ter alguma chance, porque ela ela entende a magnitude daquilo. Então, ela fala assim, eu preciso salvar, tentar salvar o, o restante do planeta, as outras vidas. E para isso, algumas pessoas vão ter que ser exterminadas, porque não dá para arriscar. Então, isso é muito pesado. Então, o que a gente tira desses dois prólogos é, quando um cientista falar com você com propriedade, Ouça o que esse cara tá falando, porque ele não tá falando aquilo que ele quer te ensinar, ou ele quer dar uma carteirada de conhecimento. Então, ouça um cientista. Pode. E aí, passando já esse, esse prólogo, né, a gente já volta para os tempos atuais, estou fazendo massas aqui com, com os dedos, e aí a gente tá com a, com a Tess, com o Joel, com a Ellie, e aí, a ele é mostrada naquela posição fetal, que essa daí eu vou deixar para o Diona, que ele trouxe uma explicação bem, bem bacana. Só que quando ela acorda, tem aquele paralelo do que a gente discutiu no episódio anterior. E até o Diona falou assim: a frase do, dos vagalumes aparece para o Joel completa e para ele incompleta. E aí eu até apresentei a minha, o meu entendimento sobre isso, de que realmente a frase aparece incom, incompleta para ele porque ela é a luz. Né? E aí, nesse caso, tá lá o Joel e a Tesla no, no escuro, e a Ellie iluminada de novo pelos raios do sol. Né? Então tipo, fica meio que escrachado já o que, que a, a série quer apresentar e quer que a gente entenda desse personagem. E uma coisa que eu acho muito interessante é porque, como foi mostrado no episódio anterior, aparece uma criança infectada, para mostrar pra gente como que ficou o, o mundo, e como que a desesperança, ela tá assim no seu nível máximo, então aqui o Joe joga que essa criança e se incinera como se fosse nada. E aí eu tinha falado que a criança significa sempre... Sempre não, né? Mas é às vezes as obras usam as crianças para ser como a esperança e como uma chance de um futuro novo. E aí aqui, novamente, uma criança, que é a L, só que imune ao fungo. Agora a gente sabe que ela é imune ao cordíceps. Então ela, mais uma vez, tem essa, esse peso nas costas, por mais que ela ainda não sinta que ela não saiba o, o, o valor que a vida dela tem de carregar a esperança de uma humanidade. E o Joel tá, como sempre, amargurado, não pensa mais em nada, por isso que ele tá ali naquele canto escuro, só que a Tess, ela é muito diferente dele, ela ainda acredita. Tanto é que quando eles se levantam, a primeira que vai da escuridão para a luz, ao encontro da, da Ellie, é justamente a Tess, porque ela tem esse paralelo com o Joel, né? Ela não acredita, ele não acredita, mas ela acredita. Então, eu achei muito, muito como é que se diz, muito bonito, muito poético para a história do jogo, essa direção e esse jogo, né, que a, posso dizer que a, que a direção montou para a gente entender o significado, a importância que a Ellie tem e já começar a, como é que se diz, começar a guiar a gente com a Tess, já que a gente sabe que nesse episódio ele termina com aquele soco no estômago, né?
1: É muito interessante, logo no início... No fim desse prólogo, quando a gente tem agora, digamos, a visualização do tempo presente da série, né, que a gente volta ao controle, entre aspas, dos três personagens principais do episódio, a Ellie, o Joel é, e a Tess, que, como você disse, é, e aí pegando o um gancho, inclusive, da sua fala, que é quando você fala que na faculdade você entendeu que a função, acho que, dos cientistas é preservar a vida, alguma coisa assim que você falou.
0: É uma, uma, uma parte da ética da biologia, preservar Isso. a vida acima de, tudo, de todas as coisas.
1: Pronto. E aí é muito, muito, muito bom que a série faz um que a gente chama de racói. Racói seria justamente a, uma ponta de ligação entre duas cenas, entre dois momentos de um episódio ou duas cenas de um filme, por exemplo. Esse racói não é visual, não é sonoro, é narrativo nesse caso da série, porque ele, assim que ele termina o prólogo desse episódio, que a cientista Aibou Ratna diz que a única solução é bombardear tudo, ou seja, matar todo mundo, a gente tem, assim que o prólogo termina, a gente vai ver a situação da L, do Joey e da Teddy novamente, e a primeira, vez, a primeira coisa que a gente vê é a L de cima, ou aliás, a, a L deitada no chão, em posição fetal, e com a câmera de cima para baixo, né, que na linguagem cinematográfica a gente chama de plonger, que é um termo em francês para mergulho, bem na vertical mesmo, inclusive. E aí ela está sendo vista de cima, em posição fetal, porque aquela pessoa que está ali deitada, ela representa a vida, representa a possibilidade de continuação e de preservação da vida. Se na cena anterior a gente viu uma cientista, dizendo que a única solução é bombardear, matar e destruir todo mundo, a gente vê nessa cena uma criança que representa não só a continuidade da vida, a preservação da vida, mas essa luz também. Então, se vocês estiverem com o episódio em mãos, perto de vocês, podem ir aos 10 minutos, a partir dos 10 minutos, que é quando começa esse momento, e aí vocês vão ver claramente que assim que a Ellie se levanta, ou melhor, que ela se senta, que o, ela percebe que o Joe o Joe e a Tess estão é, vigiando ela, inclusive o Joe, a primeira coisa que ele faz é apontar uma arma para ela. Né? Então, no episódio anterior, ele quis esfaquear o Joe, e nesse episódio a gente vai ver que o Joe quer atirar na Ellie. Né? Então, é a relação bem conflituosa deles dois. Mas aí, quando a gente vê agora um plano mais afastado, que a gente vê os três num plano só, a gente vai ver claramente, agora visualmente, aquilo que o episódio colocou apenas através de pichações que é essa coisa de quando você estiver na escuridão, busque a luz. Nessa cena em específico, quando a Ellie se senta e eles começam a dialogar os três, a gente vai ver a Ellie banhada numa luz, a luz amarela, a luz esverdeada, até porque o teto está quebrado, e a gente vê o Joe até mais ao lado, num espaço mais escurecido, porque eles, ele e ela, são pessoas mais escurecidas, que passaram por momentos mais tenebrosos na vida deles dois, né? Então eles estão há 20 anos aí dentro desse processo de extermínio da vida, não só porque eles se tornaram pessoas que passaram a exterminar vidas, e aí esse episódio inclusive faz diálogos com isso, há diálogos sobre isso, né? A Ellie fala com Joe sobre a quantidade de infectados que ele já matou, que ele já exterminou, mas também porque é o extermínio da vida como um todo, pelo fungo, pelo cordíceps, então é muito interessante, visualmente, que a série consiga reproduzir esse momento de luz e escuridão, essa dualidade, luz e escuridão, através da personagem da Ellie e através do, dos personagens do Joel e da Tess. Então isso é só a brilhanta, só, transforma, só dá um aspecto ainda mais cinematográfico é, e aprofunda a questão da linguagem cinematográfica dentro do, de detalhes que, muita gente pode passar despercebido por eles. E às vezes a gente precisa assistir uma segunda vez para perceber, segunda ou terceira vez para perceber essas coisas, mas aí quando a gente percebe essas dicas visuais, a gente vai percebendo rimas visuais ao longo do tempo. Tá com fome? Pode comer com a gente. Valeu. A Marlene me mandou comida. Outra coisa legal é que é, a Ellie é, muito, é tão super protegida, e é um detalhe engraçado do episódio, que a gente sente a presença da Marlene, mesmo ela não estando no episódio. A gente vê a Ellie comendo um super sanduíche, um Big Mac do pós-apocalipse. <risos> Enquanto que o Joel e a Tess, não dá nem pra chamar de barra de cereal, porque é como se fosse uma, uma, uma tira de uma barra de cereal, pelo menos foi não, isso que eu
0: imagino. O Jonas, você foi, desculpa te interromper, mas você foi agora, você foi, como é que se diz, sagarço. Na, no Big Mac, e você foi muito, como é que se diz, generoso, porque parece que eles estão comendo casca de árvore. Eu é, entendi que era casca de árvore. É, a
1: primeira vez que eu vi, eu pensava, eu pensava que fosse um pedaço de madeira, de casca de árvore mesmo. Exato. Mas depois, lembrando que essas lojas ainda existem, eu, as lojas pela série, né, pela cidade, eu acho que uhum. faz mais sentido que como eles são sobreviventes, que aquilo ali, então, eu quero crer que seja isso, né, que aquilo ali é como se fosse uma barra de cereal extremamente fatiada, porque eles fatiam entre eles e vai dar uma certa substância, uma certa garantia de que eles não vão é, passar fome ou morrer de fome, né? ou morrer é, sem condições de sequer dar um passo. Então, eu quero crer que aquilo ali são barras de chocolate, barras de cereais muito fatiadas que eles carregam entre eles e dividem. Mas se for casca de árvore também, isso só aprofunda também essa relação deles de, de, de sobrevivência. Né? Então, esse contraste luz e escuridão, o Big Mac da Ellie com a casca de árvore barra é, barra barra cereal barra de cereal é muito interessante porque mostra aí que eles estão em dois mundos distintos. Essa relação de dois mundos distintos entre eles se dá em outros momentos do episódio. Por exemplo, coisas que, que no jogo acontecem e a gente percebe muito claramente que é quando isso a gente vê no jogo e a gente viu na série aí que acontece duas vezes porque também no jogo acontece isso muitas vezes. A ela pede uma arma ao Joel. Então, é, quando tem um determinado de de momento que o Joel simplesmente diz não. No outro ele diz que é, ela diz que uma das mãos dela está desocupada. E ele diz que bom, uma coisa assim que ele fala para ela. Então, é, esses momentos eles vêm diretamente do jogo, assim como, por exemplo, quando a Tess precisa escalar um determinado espaço e ela não consegue alcançar e ela literalmente pede uma mãozinha ao Joel. Que isso acontece muito no jogo de você ser âncora para alguém poder subir, seja a Ellie, ou aí no caso, a Tess, em outro espaço. Então esses, esse episódio, inclusive, ele tem muito do jogo.
0: É engraçado que assim, você falou da, da Ellie como é, preservação da vida, né? para trazer de novo a, a vida como ela era antes do, do que aconteceu. E aí é engraçado que ela está nessa luz, mas ela está em volta de, de plantas, né? E as plantas, elas não estão feias. Elas né? estão... Aquele verde, aquele verde vivo, iluminado pelo sol. Então, a gente já vê que ela, com essa, com essa missão que ela tem, ela tá no mundo em que a cada esquina, ele, você vai encontrar morte, mas aonde você olhar, você também vai encontrar vida. Ele está envolto em vida também. É, nós realmente, essa, essa primeira cena ela é de quebrar tudo. E aí, a gente tem a primeir, uma das primeiras diferenças do, do jogo. Quando eles saem, aquela, aquele primeiro cenário que a gente havia visto no jogo e que é, é uma parte que se passa à noite, né, que é o prédio tombado, ele tá de dia, essa né, é uma grande mudança do, do jogo. Só amanhece quando a gente chega lá naquele prédio com a, com a abóboda, mas aí a gente consegue ver esse prédio tombado e, e eles não vão por ele. Porque no jogo a gente vai por entre esse prédio, por dentro desse prédio para atravessar até o, até o outro lado. Isso é uma coisa que eu fiquei na, na dúvida. Eles passam por dentro desse prédio? Não, né? Eles vão para o outro caminho, correto? Ou eu estou enganado?
1: É, é o que dá a entender, né? Que eles, eles é... pegam um atalho. Até porque... Tem uma, uma certa lógica né, nessa decisão de fazer com que eles não vão por ali, porque duas coisas é, a gente já sabe que representam os, os inimigos, as inimizades que eles podem ter. Primeiro são os infectados e segundo é, a princípio, a fedra, né, porque a gente ainda não viu outros tipos de inimizades, inimigos que eles vão encontrar, mas por enquanto é a fedra, é aquela organização, e os infectados, então faz muito sentido que eles não vão logo por ali, porque se eles vão, eles vão ter que enfrentar algo, porque seria muito difícil fazê-los entrar por aquele prédio, atravessar o prédio sem que enfrentassem nada, então ao menos um clima de suspense teria que haver. E aí para não gastar, uma das grandes surpresas do episódio, que é a apresentação dos infectados que a gente vai falar ainda, então eles optam por, na série, encurtar esse caminho para dinamizar inclusive o episódio, tirar inclusive esse aspecto de gameplay, de jogabilidade e trazer esse aspecto de narrativa para dentro desse contexto, até porque a gente passa a conhecer melhor tanto a Ellie como a relação que ela tem com o Joe e com a Tess. Como você foi mordida? Sabe o shopping na zona de quarentena? O que foi fechado e lacrado e que ninguém devia entrar? Nunca? Esse? Não importa, eu entrei lá. Eu queria ver como era. Pouco tempo depois disso aí, a Ellie e a Tess estão conversando. Na verdade, é a Tess que puxa o assunto com a Ellie. E a Tess pergunta... Na conversa, elas vão falando e a Tess pergunta, descobre que ela foi ao shopping, por exemplo. E aí, essa questão do shopping, para quem já jogou o jogo, sabe que essa questão do shopping faz parte do DLC Left Behind. E a gente sabe que uma personagem que é importante a essa... Micro história paralela ela vai estar na série porque os trailers já mostraram essa personagem, já mostraram ela interagindo também com outros personagens, especificamente uma delas. Porque nesse momento do diálogo com a Tess, a Ellie mente, a Ellie conta uma mentira. Né? Então, quem a, a Tess faz, se eu não me engano, três perguntas, uma coisa assim. E dessas três perguntas, duas, três perguntas, uma das respostas da L é uma mentira. Então, isso aí está sendo guardado isso vai nos contar um pouco mais da relação da L com outros personagens
0: E aí quando quando eles já começam a, a se preparar para sair né para seguir a, a jornada até o grupo do, dos vagalumes que a Marlene incumbiu eles de levarem a, a l é, a gente tem a primeira grande resposta da, da série que já f, f, havia sido revelado que não teriam o, os, os esporos né que são a a forma de infecção e a forma que o, o fungo achou de cobrir uma, uma grande área. E aí é engraçado que essa explicação de que os infectados eles estão ligados e existe esse essas espécies de raiz, esses braços, essas ramificações do, dos fungos, que se espalham simplesmente pelo solo, pela terra. Então, pô, eles estão quase em todo lugar. E se você, caso pise... Em uma dessas espécies de raízes, todos os infectados ligados a ela vão ouvir e aí quando um se move para aquela direção, todos os outros vêm atrás dele. São
1: muitos. Na última vez que a gente veio, estavam todos dentro dos prédios. Deve ter passado muita gente procurando a zona de quarentena. Entraram procurando abrigo. É assim que conquistam cada vez mais a cidade, pouco a pouco, ano após ano.
0: Conectados mais do que imagina o fungo
1: cresce debaixo da terra fibras longas que nem fios alguns chegam a quilômetros às vezes se você pisa no cordycepsi em um lugar você acorda uns
0: 10 infectados em outro lugar é muito boa uma ótima adaptação para a série é preferir os esporos porque né, visualmente eu acho mais bonito e eu acho que é mais como se diz perigoso Quase, né? Porque é pelo ar. E que eu não achei tão original, porque ela me lembrou duas obras, inclusive duas obras que eu gosto muito. Uma é um livro chamado Celular, do Stephen King, que é um é de Apocalipse Zumbi, em que os zumbis, eles se comunicam desse jeito. Eles têm essa, essa mente única. Então, o que um vê, todos veem. Um que um escuta, todos escutam. E aí, eles usam isso para chamar hordas e controlar hordas e um, um filme clássico um, que o Jonah certamente conhece, que é Invasores de Corpos, que The tem body clássico e que a, a forma de infecção e a forma de, de quando um vê, ele já grita e todo mundo já sabe onde está onde aquele que não está infectado, por isso que eu lembrei desse, desse, desse filme, porque eles se reconhecem, né? Mas é uma adaptação muito, muito boa e a explicação ela é simples e você entende como que aquelas, aquelas larvinhas, mini-larvas, pode se chamar assim, mini-raízes, se infectou a farinha ou qualquer outro produto da, da fábrica e se, se espalhou por importação nos produtos. Né? Tanto aqui é que aí a gente realmente confirma que a primeira senhorinha do, do episódio passado ela foi infectada pelos biscoitos que estavam no, no hospital. O pessoal tinha essa teoria, teve essa teoria depois desse episódio. Então já está praticamente certo que foi isso. E aí a gente tem o Joel testando isso, porque seria muito difícil você colocar algo que se espalha pelo chão e que você não pode encostar é, sem ter uma, uma certa fraqueza. Então o, talvez esse fungo, eu estou aqui chutando já, talvez ele precise de um certo tempo fora, e se ele não achar um hospedeiro para se instalar, que a gente vê lá na frente que eles precisam entrar dentro dos corpos para que o, os infectados se levantem né, e, e sigam o caminho até onde está o alvo deles, é, eles vão acabar morrendo. Então o Joel testa lá batendo na, nessa espécie de, de raiz de fungo, e ela está seca, então ele sabe que ali está seguro, eles vão poder andar pro, por determinada área sem atrair esses infectados. E aí vem a, a cena do que eu, eu achei uma das cenas mais é, assustadoras desse, desse segundo episódio, que é quando eles entram no museu e a gente tem, a, antes disso, né, algo que no jogo não tem, e por isso que eu achei a apresentação do, do famoso clicker aqui, muito mais é, assustadora do que no jogo, porque no jogo a gente só vai entender que o clicker ele é realmente uma criatura mortal quando você toma o golpe dele, que é se você não tiver com a faca equipada, é uma só acabou, não tem o que fazer e no jogo não, quando a, a Ellie só cita na né? série isso, na série, foi mal na série, a Ellie só cita que possam existir, ser infectados com a cabeça rachada que se que enxergam no, no escuro enxergam não, né? É, se locomove no escuro como morcegos o Joel e até Tess se olham, e ela já fica, eita, então quer dizer que esse rumor é verdadeiro E aí a gente já sabe que o clique é muito perigoso, mas a série precisa passar isso para o telespectador. Então quando ele, eles veem o corpo e, e eles já sabem né, que aquilo pode ser, pode ser não, é uma obra de um de um instalador, a até fala, não, mas a porta estava aberta, ele pode ter vindo de fora, tentado escapar, acho que eles não, não estão aqui. E quando eles sobem, que a gente vê só a silhueta do bicho, é, é de uma tensão de uma tensão, que ela, ela funciona melhor do que no jogo. Porque no, no jogo você só tá com medo de que dá game over, né? Mas aí você começa a ouvir aqueles estalos que eles fazem com os dentes e a movimentação tá perfeita, cara.
1: Antes da gente voltar a esse ponto aí, eu tenho até uma observação que eu queria fazer sobre ainda uma relação do primeiro episódio que você colocou na sua fala aí, eu queria só dar uma ampliada nisso. É, tem uma teoria que foi ficando agora com esse episódio mais, digamos, comprovada que é realmente essa coisa da farinha, por exemplo, dessa transmissão através da farinha, que quando a gente volta pro primeiro episódio, a gente descobre o seguinte, a gente lembra o seguinte lá no primeiro episódio, para o aniversário do Joe, ela queria fazer panquecas para ele, acho que vocês lembram que ela queria fazer panqueca, mas o que foi que ele esqueceu? de comprar a farinha. Então, primeira coisa, ela queria fazer panqueca para ele no aniversário, mas o próprio pai esqueceu de comprar a farinha. Depois, ela nega a Sarah, aquela vizinha deles no primeiro episódio, oferece aqueles biscoitos que a Sarah não quer. E depois, o Joel esquece, a Sarah faz um pedido para ele, porque ele diz que vai trabalhar, ele recebe um chamado para ir trabalhar, mas diz que só volta, se eu não me engano, 19 horas, às 7 da noite. E a Sarah faz o pedido a ele. Quando você voltar, volte com um bolo de aniversário. O que é que o Joel faz? Esquece de comprar o bolo de aniversário. E com isso, não sobra comida para o Tommy naquele dia. E ele come os restos do jantar. Então, é, os três conseguem escapar de ser infectados por conta disso. Quer dizer é um momento em que ninguém conhece as bases para se infectar, então os três escapam por um golpe de sorte, um golpe de esquecimento, ou pela própria rotina que os três levavam. É outra coisa que acontece inclusive no lobby, que tem muito a ver também, que é aspecto do jogo que vai para a série e pode parecer menos importante, e aí pode parecer e ser menos importante na série, mas aí no jogo não é. Mas aí eu vou colocar para vocês, para quem, tá, quem está nos ouvindo, e aí a gente já fica ciente disso aí, que é, no jogo, algo importante. E aí se na série vai ser ou não, a gente não sabe. Mas quando a gente chega no lobby, a L diz, aquele lobby daquele hotel, ele está mais ou menos alagado, e o que a Ellie diz quando tem que descer? Eu não sei nadar. No jogo, essa coisa da Ellie não saber nadar tem uma importância muito grande, porque ela desperta, ela cria e é, estimula uma nova mecânica que tem a ver com a Ellie e com o Joel, só que aí na série, a princípio, é a gente essa mecânica, digamos assim, foi eliminada, porque a própria solução já é dada nesse próprio contexto, o Pedro Pascal, né, o Joel, ele vai, é engraçado, ele dá um pulinho dentro da água, dá um salto dentro da água, porque ele até já passaram tanto por ali, que ele já conhece aquele espaço, aquele ambiente.
0: Espera, a gente vai entrar aí? É, a gente tem que chegar na escada do outro lado. Ah, é que eu não sei nadar. Você é
1: sério? Já viu piscina na zona de quarentena? Não, espertona. E sobre a questão das raízes, desse, desse organismo vivo, das raízes dos infectados, eu acho isso, eu não sei ainda se a solução em detrimento dos esporos vai ser melhor ou pior. Mas uma coisa eu sei. Quando você expande o seu, o seu raio de perigo você tende a expandir também as possibilidades de você executar cenas ou trazendo para uma linguagem do próprio cinema ou dos jogos set pieces, ou seja, momentos de ação muito impactantes, muito épicos. Quando você faz isso, quando você amplia a geografia, o raio das possibilidades de ação, você também é, amplia o raio de possibilidades de você executar aquilo ali de maneira mais, com mais maestria. Então, quando a gente está descobrindo que esses infectados eles funcionam com base nessa rede em que eles estão ligados, é como se aqueles, aquelas raízes que, eles sa que saem da boca, que saem deles, é, funcionassem. Tanto é que quando corta um, quando tira, aí já vai crescendo novamente. Então é como se fosse um organismo muito vivo que desperta e que atrai e que faz eles funcionarem em coletivo. E aí a série tem um cuidado muito bom, que é estabelecer um plano, um plano, um establishment shot, que a gente chama, que, gente chama, que é um plano de... cinema. Hoje
0: você está demais, homem.
1: O quê? Com os termos de cinema? Establish, como é que é, mãe? Como é que é o nome? Establishment shot. Né? É, 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 é uma... Não é uma foto. É uma imagem que estabelece um, um, algo maior. E qual é o establishment shot dessa cena em específico? Quando eles estão lá em cima, já saiu do lobby, quando eles estão lá em cima no terraço, a gente tem um momento em que a gente visualiza, e aí mais uma vez, falei em plonger, e aí mais uma vez em plonger, a gente visualiza lá embaixo. Pela primeira vez, a gente vê os infectados. E engraçado, né, que a série torna o momento mais espetacular dos infectados quando são apenas dois. Mas a primeira imagem que a gente tem são de o quê? centenas que estão ali no chão, ou ao menos várias dezenas. Então o plano que estabelece, né, por isso o establishment shot, o plano que estabelece é, a, a aparição desses infectados é justamente para mostrar o raio de perigo que está ali perto dos três personagens, do Joel, da Tess e da Ellie. Então a gente, vê, a gente não vê um infectado logo, a gente não vê dois infectados, a gente vê centenas ou várias dezenas que são aqueles que estão lá no chão. Então a série tem esse cuidado de estabelecer que essa ligação que se dá entre eles é, é, é perigosa, né? existe um, pode despertar o resto, e aí a gente fica sabendo que tem um monte de infectados lá fora, lá embaixo, nas ruas e que isso pode ser perigoso com qualquer coisa que aconteça quando eles estejam passando por lá ou perto dali. Então a série tem esse cuidado de expandir o raio de ação e ligar a cena macro, que é quando a gente visualiza aquelas dezenas ou centenas de infectados, com a cena micro, que é quando a gente já está dentro daquele espaço, acho que do museu, e aí acontece todo aquele desenrolar, que é o que a gente vai entrar.
0: E aí, só para citar... Porque eu não posso deixar de falar dessa cena do museu que é, finalmente, eles fizeram o combate com, entre aspas, gigantescas, zumbis. Eu não gosto de chamar os infectados de zumbi. E por que eu estou usando zumbis tem a palavra infectado? Usando os infectados de The Last of Us, que são os instaladores, a, a, o combate ficou muito perfeito, cara. Eu achei muito bem coreografado, é uma cena muito bonita, é uma cena muito tensa. E parabéns para aquele take, cara. Realmente o Neil Druckmann, ele é absurdo. Ele dirigindo é ridículo. Aquela cena que o Joe descarrega o pente, e aí a gente sabe, já como jogador, a gente sabe que o instalador não morre fácil. Justamente porque para acertar o cérebro dele tem que quebrar aquela car car carapaça de, de cogumelo E aí o Joe tá recarregando e ele se encosta assim, e eles tem aquele cuidado de segurar a lanterna com o ombro, né? E aí a a câmera tá mostrando ele e o instalador lá atrás, né, porque ele, muito, como muito esperto, muito sagaz, quebrou o vidro e se escondeu, né, pra fazer aquele barulho e confundir, assim, o monstro. E aí eu, eu fiquei tenso, cara, porque ele tem que colocar a munição bem devagarzinho para não fazer um barulho, e eu fiquei tenso porque eu achei que aquela porra daquela lanterna ia cair do ombro dele. E aí o plano tá mostrando o instalador e foca bem perto do Joel, e você, falei, Pô, peraí. Foco o instalador, caralho. Essa é a maior ameaça. Por que, que você tá focando o maluco? É quando a câmera abre, tá lá o instalador praticamente na cara dele. É muito foda, essa cena é boa. E aí, essa cena ela tem outra divergência com o jogo que eu também julgo muito melhor, muito bem, é, muito melhor dirigido do que no game. Porque no game a gente vê a Tess sendo atacada pelo instalador. E aqui não, aqui a gente só vê é, ela chegando após a luta com ele, porque ela se separa, eles, os três se separam em um determinado ponto, e aí depois a Tesla aparece, depois de ter derrotado esse, esse monstro. E aí a gente já sabe o que aconteceu, mas para a série foi uma forma de trazer a surpresa e deixar ela muito mais escondida do que no game. Eu achei sensacional essa, essa parte. E aí a gente tem de novo essa divergência dos dois, né, que eles saem, eles saem para respirar aquele ar, né, depois de ter é, enfrentado essas criaturas, é, e a Tessa vai fazer aquele, aquela espécie de, como é que se diz, curativo, acho que é um curativo no pé, não sei se ela machucou o pé, e aí ela fica brava com o Joe porque ela, ela quer que ele acredite agora ainda mais na Ellie, porque... A gente ainda não sabe, mas ela tá condenada, né? Então ela quer que ela fica até brava, ela briga com ele, ela dá uma bronca nele, fala cara, por que, que você é tão turrão desse jeito? Acredita que essa, essa, essa garotinha aqui é a nossa esperança? E aí tem aquele plano que é praticamente Ctrl C, control V do, do jogo e é, e é lindíssimo. E mais uma vez a gente vê o, o Joel tendo mais uma fissura nessa casca grossa que ele construiu nesse, nesse tempo pandêmico, nesse tempo de luto quase que eterno, né? quase, quase não, um luto eterno pela filha dele, mas uma fissura foi feita, e é, não só nessa parte, mas com, no diálogo que ele tem com a Ellie, que ele tenta se aproximar dela de alguma, de alguma maneira, e eu não sei, tá me falando a memória agora, não sei se o take que... Ah, é antes, agora eu lembrei. O take que passa e mostra a girafa antes, né? E aí quem jogou o game sabe que isso é muito importante Esse animal é muito importante é, Que mostra esse, esse bicho de pelúcia Tomado ali por poeira Por pota só, só o bagaço Mas ainda assim é um animal de pelúcia Então essa cena do, do museu E a cena final Que agora a gente vai entrar já pra falar É tá excepcional fazendo? Pra onde a Marlene falou que ia te levar? Ellie! Uh, eu não sei, oeste. Só oeste? Merda, tá bom, calma. Olha só, um deles deve ter um mapa, não é? Não é? Joel, me ajuda aqui. Não!
1: Desce! Acabou! Nós vamos
0: pra casa. Lá não é a minha casa!
1: Chegando aí no nosso final do episódio, que é realmente impactante e tem mais uma profunda mudança em relação ao jogo, que eu acho que é uma mudança muito bem-vinda, é, a série tem feito muito isso, de fazer a cópia idêntica de certos aspectos da narrativa, e principalmente de cenários do jogo, de diálogos do jogo, mas em momentos-chave, o Craig Mazin e o próprio Neil Druckmann, porque isso passa pelos dois, eles têm optado por criar é, desvios, criar bifurcações, para, em prol da narrativa de, da série, que é uma outra mídia. É entregar outras coisas e essas coisas até então para mim têm sido muito bem vindas essas decisões que eles têm feito eu sou eu serei sempre um defensor de que se eles quisessem fazer 100% diferente eles poderiam fazer porque é uma outra mídia então não necessariamente precisa ser adaptado do mesmo jeito porque a gente já discutiu isso no episódio anterior, aliás no primeiro episódio que a gente fez dessa série que é discutindo justamente essa questão das adaptações dos jogos para o cinema, que toda vez que se tentou fazer algo muito literal se fracassou, não obteve sucesso ou, enfim, afundaram as franquias ou futuras franquias. E aí eu gosto muito desse do fato de que a produção da série tem utilizado o jogo ao bel prazer até onde quer, tem usado bem. Vou passar um caminhão aqui. Então eu gosto muito do fato de que a série tem se utilizado do jogo para fazer espelhar cenas, espelhar diálogos, espelhar certos momentos chave do jogo mas que eles criam também alternativas para que, até mesmo para quem joga, não vá esperando que, e que já sabe o que vai acontecer, porque esse episódio deixa muito claro que o que acontece nele, nesse final, é diferente do jogo. No jogo, a gente vê que aquele espaço ali é invadido pelos agentes da Fedra. E nesse episódio, até para conectar, ou seja, essa questão das raízes dos infectados, nesse caso do jogo, quem invade aquele espaço ali, não são, dessa vez, os agentes da FEDRA, são os infectados, porque é, eles são despertados e acabam indo para lá e tudo mais, e isso é uma grande diferença em relação ao jogo, e também o final desse, o desfecho desse episódio, também é muito diferente do jogo, porque no jogo a gente precisa subir aí a gente vai enfrentar os agentes da fedra e a gente vai atravessar os prédios e aí não nesse caso desse episódio eles escapam sem precisar subir as escadas eles escapam por trás daquele espaço graças também aí sim nesse caso é graças a tess no jogo a tess fica para enfrentar os agentes e acaba eliminando alguns né quando você com, no controle do personagem, do Joel, no jogo, você até desce de volta e pode ver se tem alguma coisa para coletar. a, a ele comenta, nossa, ela matou tantos, né ela matou vários. E nesse episódio, não, a gente tem outro desfecho e essa volta nem é possível. Você vê que o Joel se despede da, da Tess da maneira mais brusca. É, nem parece que a série, inclusive, criou lá no primeiro episódio um foco um relance de uma relação deles dois, quando ela se deita na cama com ele. E aí, bem, é uma despedida bem Joel mesmo, inclusive, bem seguindo o padrão Joel de ser. Uma coisa mais bruta, mais visceral, sem tanto apego humano e afeto humano. Então, se ele não tem apego a Tess, né, imagina o um apego que ele vai ter a Ellie. Então, isso é que vai ser o legal da série, porque agora depende deles dois, daqui pra frente, de certa forma. E aí o desfecho desse episódio se dá justamente, graças a Tess, mas com uma mudança grandiosa em relação ao final, porque a TES não fica para enfrentar ninguém. A TES fica para impedir o avanço, ou a saída até, dos infectados que entraram ali dentro, para que eles não capturem e não persigam o Joel e a Ellie. E para isso, enfim, tem todo aquele desfecho que tem a ver com o isqueiro, as granadas, a gasolina e aquela explosão toda que, muda radicalmente como foi o contexto do jogo, mas ao mesmo tempo torna a despedida da, da Tess muito melhor, muito mais impactante, e é um belo encerramento de episódio para né? a Anatov, a aí de Fringe, quem, quem assistiu Fringe gost, certamente gosta muito da Anatov, e eu acho que essa despedida da Tess é muito melhor na série do que no jogo, justamente por esse ar mais épico que é dada, que é dado a esse final, a esse desfecho, e até isso, é mais heróico, inclusive.
0: Cara, gostei bastante dessa mudança, eu tava esperando já o, o, os caras da, da Fedra aparecerem, mas ainda bem que eles mudaram, e que foi agora com os infectados, e aí eles, eles apresentaram, nesse episódio, é, mais dois tipos de infectados, a gente já tinha visto os corredores no primeiro episódio, que são os mais comuns, é, agora a gente viu os instaladores, são raros, mas mortais. E a gente viu também os perseguidores, né? Que é aquele que olha para ela e aí tem tem uma uma coisa interessante, que é uma coisa meio quase Guerra Mundial Z, que agora eles se como é que se diz, eles se reconhecem, né? Então eles sabem quando outra pessoa está infectada e aí ele vem guiado por, pelo fungo para meio que transformar ela, acelerar ali a, a transformação. E aí até se tem aquele último ato de humanidade, então ela não se transformou. Ela antes de, de finalizar ali a transformação provavelmente ela pegou fogo. E aí quando o episódio acaba e a L tá cara, que, que plano bonito, né? Primeira a Ellie tá tá olhando ali para a explosão, aí depois ela se vira e fica um tempo ainda olhando para onde ela tem que seguir atrás do Joel antes do da tela preta co, cobrir ali o episódio encerrar de vez. Então a série, depois desse segundo episódio, ela é, expandiu ainda mais o campo das teorias que a gente pode é, criar para os momentos que a gente acha que vai ser no jogo e que vai ser diferente, principalmente quando surgirem os dois personagens que... Esse é o episódio que eu tô mais esperando, que é o Henry e o Sam. Curioso para saber e tô no hype, tô no hype. A série segue no saldo positivo.
1: Pois é, a série com esse segundo episódio mostra que vai usar o jogo quando quiser, mas vai fazer também e trazer também é, impactantes diferenças, impactantes mudanças, desde que seja em prol da série, do suspense, do drama, da ação, do terror, de certa forma. E os próximos episódios, o próximo episódio ao menos, né, promete, promete, não sei se vai ser isso, mas o próximo episódio promete agora da gente ter finalmente essa relação Joel e Ellie que a gente ainda não conseguiu ter porque até estava aí desde então com o Joel, então agora sobra para o Joel e a Ellie segurarem aí a barra e a relação e os conflitos entre eles claro, sabendo que outras pessoas vêm aí outros personagens muito muito importantes e impactantes à narrativa estão vindo aí então até semana que vem quando a gente vai cobrir o terceiro episódio da série de The Last of Us? E é isso por hoje. É só. Valeu, falou, tchau,
0: até mais. Obrigado pela audiência, até mais. <música> The next beat break, I'd hate to think so. I can make this grow, make this build, fill the void of the agitated, non-relative mind state annoyed, deployed through a speaker. I'm a creature, not a monster, but I'm still gonna haunt you. And I want you to pay attention to all spoken smoking. Anything less than my style, you've broken. It tumbles, it rolls, there's chaos under control. My cosmos, my soul, my heart, my finish, my start. Understand the art. Anything less, yo, I'll rip it apart.